0: Bom dia
1: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, sete horas 2 dois minutos, Jornal 96, está começando hoje, primeiro de novembro de 2019, sextou dia de todos os santos, dia mundial do veganismo, veganismo. teologia de vida, que procura excluir na vida possível, praticar todas as formas de exploração animal, ou seja na alimentação, vestuário ou qualquer outro meio, dia do romeiro e dia do sepultador. Olha, o Brasil inteiro ontem acompanhou mais um capítulo uh, da novela Sanatório Geral. O né? dia tem uma polêmica, todo dia tem uma confusão política, todo dia tem uma acusação, uma denúncia, uma ameaça. Ontem foi o dia da ameaça, uh, declarações do deputado Eduardo Bolsonaro em tom de ameaça sobre a edição de um novo AI5 ato institucional que marcou o regime militar aqui no país provocaram contundente reação de líderes partidários, dirigentes, instituições, ministros do Supremo Tribunal Federal, entidades jurídicas e da sociedade civil. Entrevista na segunda, a experiente jornalista Leda Nagli, o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, afirmou, em alusão à repercussão no Brasil, dos atos recentes no Chile abre aspas se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta e uma resposta pode ser via um novo AI-5, ato institucional que caçou mandatos estabeleceu prisões que suspendeu habeas corpus uma série de atos de ações e medidas que endureceram o regime estabeleceu estabeleceram de vez a ditadura no país. O AI-5 foi a coisa mais nefasta naquele período. O ato foi editado em 68, no período mais duro da ditadura que transcorreu entre os anos de 64 e 85, assinado pelo Marechal Arthur da Costa e Silva, e que resultou no fechamento inclusive do Congresso Nacional a casa que abriga o deputado Bolsonaro, que foi eh, bastante votado no, em São Paulo, mais de um milhão e meio de votos. Então, ontem, essa, essas declarações repercutiram mal, até o presidente da República desautorizou o filho, ao ser questionado por jornalistas, mas recebeu a reação forte de os presidentes do Congresso Nacional Rodrigo Maia, por exemplo, que as manifestações como a do senhor Eduardo Bolsonaro são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas com toda a indignação possível. O presidente do Senado Davi Alcolumbre diz, é lamentável que um agente político eleito com um voto popular possa insinuar contra a ferramenta que lhe outorgou o próprio mandato. Lembrou Davi Alcolume. Marco Aurélio, ministro o Supremo Tribunal Federal, disse que a atuada não é democrática republicana. Os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos. Reações é, é, fortes à fala. Que, e ontem, no final do dia, diante de tanta repercussão, o Eduardo Bolsonaro recuou é, e disse um tom de, de desculpas que muita gente não considerou como sinceras disse o seguinte, não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Olha, minha opinião, breve, esse pessoal flerta com a ditadura há muito tempo e as palavras, os atos recentes só confirmam isso. Não podem ser contrariados. Ideologia só existe de esquerda. Quem estudou um pouquinho mais sabe que ideologia existe em qualquer espectro político. De direita, de centro e também de esquerda. É lamentável que esse tipo de coisa ocorra, porque isso só traz confusão ao país. Um país que se vê às voltas com um desemprego enorme, mais de 12 milhões de pessoas é, sem emprego, economia emperrada, crise ambiental no norte do país, crise ambiental no litoral do Nordeste. Eu estou citando só alguns dos problemas que o país tem: alta violência, facções tomando conta do país, milícias, e a gente precisa dar um jeito nisso de forma democrática, porque nós vivemos num país democrático até que se estabeleça. O contrário. É lamentável esse tipo de coisa. Eu, como profissional de imprensa, acompanho com muita tristeza esse tipo de discussão no país. A gente pode avançar de uma forma melhor. E que o bom senso prevaleça. Bom dia, Edmo Sinadino. Bom dia, Orrara Oliveira. Bom dia, Lugo Dia. Bom, dia, bom, a bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Sinadino, você é um pouquinho mais experiente do que eu. Né? Eu já comecei minha vida profissional já num ambiente de retomada do regime democrático isso mas convivi jovem né adolescente com esse período de... estudei exato e a gente sabe como foi caro a gente reconquistar como... esse ambiente de liberdade de expressão de democracia de representação exato você lembra que a gente não podia votar para vereador não podia votar para prefeito não, não, não podia, podia votar para governador
2: para presidente da república não podia, não podia se manifestar não podia dar declarações não podia. realmente é incrível mas de hoje uma coisa é, das pessoas que estão hoje no poder, sinceramente nenhuma dessas atitudes nenhuma dessas atitudes me causa Surpresa. de maneira nenhuma não, não, não causa surpresa, não porque,
1: causa surpresa. É, é, Essa coisa se desenhava, ah, né? Esse tipo quero. de discurso. Ah, e, na minha opinião, essa coisa vai piorar daqui para 2022. Pelo oh, amor de Deus. Porque Deus. quando se aproximar a eleição presidencial,
2: vamos rezar para que a gente tenha eleição. gente tem eleição. Rezar para que tenha eleição. Um cara que, um cara que faz apologia a um torturador, não precisa mais dizer nada. Seus é. filhos, é claro, que seguem a sua carteira. É
1: lamentável, lamentável esse tipo de coisa, porque eu quero continuar votando eu também o ano que vem vai ter eleição municipal daqui a três anos vamos ter uma eleição presidencial ganhe quem tiver mais votos Isso. seja de Isso. direita de esquerda de que centro
2: e se respeita e que se respeite, que o, se eleitor... respeite o resultado com,
1: como o tá resultado. está se respeitando agora exatamente a maioria do povo brasileiro respeita o resultado das eleições Jair Bolsonaro foi eleito pela grande maioria do eleitorado brasileiro uma eleição legítima não houve fraude então, é preciso respeitar a ordem democrática. Respeitar o presidente da república, agora. As pessoas têm que se fazer respeitar também. Respeitar as instituições. Numa semana que a gente. Foi impressionante essa semana. Impressionante. Começamos com a história das hienas, Isso. cercando o, o, leão, o leão. Salvo por uma leoa, porque sabe, não, um, chegou um outro leão para salvar o, o leão. Era uma leoa. Uma
2: leoa, na verdade.
1: Né? Ele foi salvo por uma leoa desrespeitando partido, congresso, instituição é, é, o próprio partido o presidente
2: partido dele. Pronto, Pronto.
1: esse só um episódio não sei se para uh, tirar a atenção uh, de telefonemas vazados, de Queiroz De Queiroz, e, e, e e que, ameaças que que
2: veladas de Queiroz.
1: No outro dia vem a questão da, do porteiro o porteiro. O porteiro que mentiu uh, porteiro não. que colocou o, o, o presidente na história da, da Marielle e ontem o país inteiro parou para acompanhar as declarações de ameaça de um novo ato institucional no país que semana louca que o semana. Brasil está virando um sanatório geral óvara Oliveira
3: é, Diógenes, é extremamente repugnante, é irresponsável, é assustador, é assustadora a declaração E o mais assustador é que essa declaração tenha partido de um político que foi eleito democraticamente E o um deputado federal mais votado do país Isso é caso configurar e quebra de decoro Uma punição deve sim ser dada no âmbito do parlamento Sem dúvida Pois
1: é é, Esse é um, é um outro debate. Alguns partidos já se movimentam para pedir a cassação do deputado, mas a própria Constituição... Estabelece que o deputado tem direito à imunidade. A
3: imunidade. Pô,
1: opinião, voto, o que mais tem. Mas,
3: mas aí mas falar aí... é instigar a, a volta da ditadura. Claro, é um debate. Aí a Constituição não, não permite. permite. E, e eu é digo debate, mais, mas ele vai ter que enfrentar esse debate. Para quem, né? quem defende, eu convido. Coloca no Google, no Google, o que foi o ato institucional número 5, e dá uma lida nos dispositivos. Não são muitos dispositivos, aí sim você vai ter noção de a gravidade do que foi essa declaração.
2: Exato.
1: É isso aí. E assim a gente começa o Jornal 96, Lugo Dias. Caneta azul. Azul, azul caneta. caneta. Eu já tinha esquecido, eu não acredito tá não. marcada com a minha letra. Com a tua letra? Não, minha letra é <risos> Bom dia, bom, bom dia a dia todos. Bom dia, Lugo, Lugo. Quem bom quiser dia. participar do Jornal 96, mandando um zap, diga aí, 992109696. 96. É isso aí, também você pode participar pelo Instagram, Facebook, YouTube, 96FM Natal. Ô oh, Rara Oliveira, o que é que você traz pra gente hoje aqui no Jornal 96, Instituto Cidadão?
3: Vamos falar sobre Enem aí, encerrar a semana, a gente passou a semana dando dicas aqui importantes para o Enem, o um Enem que acontece neste domingo e a gente vai falar aqui dos números no Rio Grande do Norte.
2: Edmonds, o que é que você traz pra gente hoje no Esportivo? Trago, Diógenes, o tropeço do Flamengo ontem no Serra Dourada. O Flamengo estava vencendo por 2 a 0, cedeu o empate. Diminuiu a vantagem sobre o Palmeiras, agora caiu para 8 um pontos. Bate.
1: Então, um tropeço. É, um estava um Tava ganhando 2 a 0?
2: 2 a 0, finalzinho do jogo, e teve uma discussão muito, fortíssima entre Gabigol o Ilharão e com a interferência do Jesus no meio de campo Ai, gente, Deus. não deixa a crise chegar
1: pois é o Flamengo está tão bem para estar tá perdendo a cabeça é, né?
2: tão bem para estar tá esse tipo de discussão muito
4: forte no meio do campo Pois,
1: pois é. é. na ponta da linha, Jackson Damasceno bom dia Jackson, o que, é que você traz para a gente hoje no Jornal 96
4: bom dia de hoje, um estudante universitário foi tomado como refém e obrigado a dirigir para assaltantes na noite de ontem e mais, policiais civis decidem iniciar o um movimento, marcam a assembleia para segunda-feira e podem entrar em greve a partir desse dia já já, no Jornal 96
1: queda na taxa de juros, os financiamentos habitacionais estimula a realização dos sonhos da casa própria, é o assunto do Ricardo Valério, Marcos Alexandre prefeitos apontam dificuldade para pagar salários para... após o PROED né? o programa de estímulo ao desenvolvimento, Cristina Han, na sua coluna hoje, sexo falado Pênis tem nome? Pois é, tem gente que costuma botar nome no pênis, né? Daqui a pouquinho é o assunto de Cristina Analine Cunha, Arte e Turismo em um roteiro no centro de Natal. teve também a chamada do Diálogos Podcast do Minuto de hoje, é? O assunto inspeção predial depois daquele acidente grave, eh, desabamento de um prédio em Fortaleza. Os jornalistas no caso, e Vanessa Camilo Ouviram o CREA Corpo de Bombeiros, daqui a pouquinho Um pedacinho do Programa, que já está disponível hein, Nas plataformas digitais E também no portal No Minuto Tá bom? É isso aí, um abraço para o casal Bruno Cavalcante e Larissa Catiúcia. Um abraço, um abraço para Nijair Oliveira Júnior e um abraço para o empresário Rafael Andrade que faz aniversário hoje. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: e políticos repudiam fala do deputado Eduardo Bolsonaro sobre possibilidade de novo AI-5. IBGE
1: aponta queda na taxa de desemprego e aumento da informalidade.
3: Policiais civis do Rio Grande do Norte podem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira.
1: Prefeitura de Natal entra na justiça para pedir que o governo do estado defina a situação do hotel Reis Maros. Na verdade, as ruínas do Hotel Reis Magos.
3: Futebol. Seleção Brasileira enfrenta Angola, já classificada para a segunda fase do Mundial Sub-17. A
1: crise gerada pelos bolsonários. As reformas, Previdência Administrativa Tributária... E as emendas ao orçamento da União são assuntos da minha entrevista hoje com o deputado federal João Maia, dirigente do Partido Liberal aqui no Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho, o deputado federal João Maia, no Jornal 96.
5: Jornal.
3: Muito bom dia a todas, agora às sete horas e 16 minutos. Vamos às manchetes
1: dos jornais, Em Tribuna do Norte.
3: Taxa de desemprego recua e informalidade bate recorde.
1: Pois é, a tribuna também destaca Congresso, partidos e STF reagem à ameaça de novo AI-5. A declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a edição de um novo AI-5 do país provocou reação de líderes do Congresso, governadores, dirigentes de partidos, ministros do Supremo, OAB... As instituições consideraram a fala do filho do presidente Jair Bolsonaro um retrocesso, uma evidência de intenções autoritárias e um risco à democracia. A tribuna também destaca que o Estado tem 47 suspeitas de sarampo em investigação. Desastre, 15,5 toneladas de óleo foram recolhidas no litoral do Rio Grande do Norte. São as manchetes da Tribuna do Norte.
3: 7 horas e 17 minutos. Vamos aos destaques
1: dos principais jornais do país hoje. Folha de São Paulo.
3: Congresso e partidos reagem à fala de Eduardo sobre As 5.
1: Filho de Bolsonaro sugere volta do autoritarismo contra radicais de esquerda e se retrata após repercussão. Também diz a Folha: a Argentina repudia fala de Bolsonaro após a eleição local. O Chanceler do governo Macri enviou carta ao embaixador brasileiro e em que repudia críticas do presidente Jair Bolsonaro à vitória de Alberto Fernandes. O Uruguai também condenou declarações de Bolsonaro sobre o pleito local. Câmara dos Estados Unidos formaliza pedido de impeachment, impeachment de Donald Trump. Guedes, Paulo Guedes quer usar fundos para abater 220 bilhões de reais da dívida. Fiat Chrysler. E peugeot Citroën Citroën acordam fusão. Vai ter fusão aí dessas montadoras. São os destaques da Folha.
3: O estado de São Paulo estampa repúdio à fala sobre novo AI5. AI-5 obriga Eduardo a se desculpar.
1: Jair Bolsonaro desautorizou o filho. Rodrigo Maia sugeriu punição a deputado. Perícia sobre menção a Bolsonaro foi feita em duas horas e 25 minutos. A perícia nos áudios dos interfones do condomínio Vivendas da Barra, no dia da morte de Marielle Franco, só foi feita um dia após a divulgação do caso e ficou pronta em 2 horas e 25 minutos. A análise das conversas foi solicitada às 13 horas e 5 minutos, de anteontem. Por volta das 15h30, o um Ministério Público afirmou que o, prim... que o porteiro mentiu ao dizer que um dos acusados de homicídio havia pedido para ir à casa de Jair Bolsonaro são os destaques do estado de São Paulo.
3: E o Globo Notícia, Eduardo Sugari novo i5 é repreendido e se desculpa.
1: Defesa de ditadura provoca críticas do Congresso e de Bolsonaro. Destaca aqui o Globo. Por primeiro emprego, o governo vai reduzir encargos em, em 30%. Sai acordo que passa o estado Sambódromo do Rio para Macre. Falas de Bolsonaro são inapropriadas. Flamengo tropeça e reduz frente no Brasileirão. São os destaques do Globo. Agora é 7
3: horas e 19 minutos.
1: E vamos aos destaques do portal NoMinuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Juristas avaliam que Eduardo Bolsonaro pode sofrer processo de cassação por sugerir novas cinco.
3: Especialistas, no entanto, consideram difícil que o deputado seja responsabilizado criminalmente pela declaração.
1: Conta de luz para os brasileiros em 2020 pode ter aumento de 2,42%.
3: Reajuste consta em uma consulta pública aberta pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
1: Até o momento não há risco de consumo de frutos do mar, diz Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.
3: Segundo Luiz Henrique Mandetta, não há justificativa para interromper uso de produtos.
1: Prefeitura entra com ação. Pedindo que o governo do estado defina a situação das ruínas do Hotel Reis Magos.
3: Gestão Municipal alega que todos os prazos para a emissão de parecer pelo Executivo foram esgotados.
1: Acesse, fique bem informado. Você na capital no interior, fora do estado, fora do país. www.nominuto.com. Tem notícia chegando. 7h20.
3: Vamos lá. Vamos.
1: Antes de conferir a previsão do tempo, aquele recado do viveiro marino, hein? Ver marina, seu jardim floresce seu bolso agradece. Descontos de 20% o preço de avisto em 3 vezes no cartão para qualquer planta. Se você preferir, parcela em até 10 vezes no cartão o valor de tá tabela. E mais grama a partir de R$ 5,00 um metro quadrado, você pode pagar em até 6 vezes no cartão. Agora você não tem mais desculpa para transformar seu jardim com bom gosto. Qualidade e economia. Ligue nove nove Vou repetir nove 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 quatro O passe do Vim Marina, rua São José vinte e Viveiro Marina, a gripe do paisagismo. Previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: em Natal a sexta-feira segue com céu claro e não chove mínima de 23, máxima de 30 graus em
1: São José do Campestre.
3: Sexta-feira de sol com aumento de nuvens, mas também sem previsão de chuva. Mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Serra
1: do Mel. Previsão
3: de sol entre nuvens. Mínima de 23, máxima de 32 graus.
1: Em Passa e fica.
3: Sexta-feira de sol e tempo abafado. Mínima de 23, máxima de 33 graus. 7 horas e 22
1: minutos. Olha, você sabia que uma das principais responsabilidades do síndico de um condomínio é contratar um profissional habilitado ou uma empresa para realizar as inspeções prediais em qualquer edifício, qualquer edificação? Pois é, a inspeção é importante para evitar que a estrutura do edifício entre em colapso, como o que ocorreu em Fortaleza recentemente um prédio desabou no último dia 15 de setembro. Esse é o assunto do podcast no Minuto. Essa semana, Diálogos Podcast do Minuto, comigo e a jornalista Vanessa Camilo. Nós entrevistamos a engenheira e presidente do CREA, Ana Adalgisa Dias, e também o capitão Daniel Gleidson, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, para tratar da inspeção predial. O um novo episódio, o 12 deste ano, está disponível no Portal do Minuto e nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple e Soundcloud. Vamos conferir um trecho do capítulo de hoje.
3: Em Natal já existe uma lei que obriga a realização de vistorias técnicas, manutenções preventivas e periódicas nas edificações com mais de três pavimentos. O texto aguarda regulamentação.
1: Existem regras e etapas a serem executadas no processo de vistoria que traz segurança ao morador e resguarda os profissionais envolvidos com a obra. Uma dessas regras é justamente que o serviço seja comandado por um profissional habilitado. Por isso, convidamos a engenheira e presidente do CREA no Rio Grande do Norte, Ana Adalgisa Dias, para participar deste episódio.
3: Quando eu faço ou executo um serviço com um profissional que tem o conhecimento eu tenho uma certa garantia você não vai num médico você não procura para curar uma doença sua um advogado, você procura um médico então a engenharia também então qualquer serviço técnico ele tem que ser feito por um profissional por um engenheiro, por aquela pessoa que estudou, se capacitou e se habilitou para executar o serviço É importante que a gente verifica se há fissuras, rachaduras, a movimentação, mas às vezes está muito no detalhe, tá onde é uma área de grande agressividade, que, não, que tem ferragens expostas. Então, esses sinais têm que ser alertados e chamar numa inspeção, que às vezes a ferragem está exposta, mas não tem ainda uma gravidade. Muita gente, quando vê algum desses sinais, acaba entrando em contato com o Corpo de Bombeiros. Para entender o papel da corporação quando se trata de manutenção predial, também conversamos com o capitão Daniel Gleidson, analista de projetos do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte.
6: O Corpo de Bombeiros ele faz várias vistorias, nós fomos, fazemos milhares de vistorias ao longo de um ano no nosso estado, mas as vistorias do Corpo de Bombeiros são referentes a questões de segurança contra incêndio e controle de pânico. Então, se a gente vai até um shopping center, até um condomínio, o que o Corpo de Bombeiros vai verificar? As questões de segurança, os extintores, a, os hidrantes, iluminação de emergência, os corrimãos nas saídas. Então, tudo é, nesse aspecto relativo à proteção contra incêndio é o que o Corpo de Bombeiros fiscaliza
7: episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo. Sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.
3: Jornal
8: 96.
3: Agora 7 horas e 26 minutos. Pois é, se quiser saber
1: mais sobre inspeção predial, acessa lá. Diálogos Podcast no Minuto. E vamos agora para a nossa ronda policial, chamar o Jackson Damasceno, estudante efeito é refém e obrigado a dirigir para assaltantes, Jackson Damasceno.
7: Polícia, com Jackson Damasceno. O da massa. Oferecimento. Associação dos Delegados de Polícia Adepol. No mês em que a Polícia Civil completa 38 anos, a Adepol entrega ao Governo do Estado uma série de projetos que visa modernizar e ampliar a capacidade investigativa da Polícia Civil. Nossa população precisa e merece. Parabéns à Adepol pela iniciativa. A justiça
4: começa na delegacia.
1: Jackson Damasceno, vamos lá, conta pra gente essa história.
4: O rapaz foi abordado na Cidade da Esperança por dois assaltantes que mantiveram refém sobre a mira de uma arma. É, no final da tarde de ontem, ele estava deixando um amigo no bairro da Cidade da Esperança quando foi abordado pelos bandidos. E aí, um dos criminosos se manteve no banco da frente, esse mais agitado, o outro no banco de trás, e o rapaz foi obrigado a dirigir para os bandidos durante um certo período de tempo, no qual... Os caras fizeram dois assaltos a paradas de ônibus na Zona Oeste da capital. Um em Felipe Camarão, outro no bairro Planalto. O rapaz contou que os bandidos eram agressivos, ameaçavam a todo momento, diziam que o matá-lo caso eles não participassem da empreitada. Tudo somente acabou no bairro Planalto, quando os bandidos desceram em um certo local, abandonaram o estudante ele disse que só não levaram o carro porque os dois moleques não sabiam dirigir. O interessante é que eles aparecem nas imagens das câmeras de segurança na rua onde o assalto ocorreu, a polícia já conseguiu essas imagens e os dois moleques passam e as imagens são nítidas e o motorista, o refém, reconheceu os dois bandidos.
1: Um corpo foi encontrado decapitado ontem nas margens do rio Potengi, Jackson Damasceno.
4: Foi sim, isso aconteceu no final da manhã Ali na região, na comunidade do Mosquito, um corpo ainda, até agora, não identificado, o corpo de um homem, estava com pés amarrados e decapitado. O delegado Marcos Vinicius da DHPP foi quem esteve no local, providenciou as primeiras perícias, houve o recolhimento por parte do ITEP e agora tentar localizar de quem seria, localizar ou identificar de quem seria esse corpo encontrado ontem, por volta das 11 horas da manhã. No, no, na, no Mangue, ali, na comunidade do Mosquito de hoje, né?
1: Rapidinho, nós nosso tempo tá, já está apertado aqui. Policiais civis vão estar em greve na segunda?
4: É, estão fazendo movimento. Eles já estão em assembleia permanente há alguns dias. Estão em negociação com o governo do Estado atrás da reestruturação da carreira dos policiais civis. Ontem houve mais uma negociação, o governo apresentou mais um, um calhamaço. Não foi aprovado e a categoria aprovou Sim em Assembleia, marcar uma, uma outra para as 8 da manhã de segunda-feira, onde vai ser votado indicativo de greve, de hoje Poderemos ter, então, paralisação dos policiais civis a partir da semana que vem.
1: Bom final de semana, logo mais quatro da tarde. Jackson Damasceno, na bande, não perca, hein? É isso aí, até segunda, Jackson.
4: Até segunda, de hoje Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.
3: 7 horas e 29 e minutos.
1: Que foi notícia do no primeiro bloco do Jornal 96, Ohara.
3: Entidades e políticos repudiam fala do deputado Eduardo Bolsonaro sobre possibilidade de novo às 5. O Jackson Namacena acabou de falar aí. Policiais civis do Rio Grande do Norte podem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. Prefeitura de Natal ingressa na Justiça para pedir que governo defina a situação do Hotel Reis Magos.
1: Daqui a pouquinho. As notícias do esporte com Edmo Cinedino, Marcos Alexandre, o Defato, Estúdio Cidadão, Corra Oliveira, Cristina Ram no Sexo Falado, Pé na Estrada, Boana Aline Cunha e minha entrevista com o deputado federal, João Maia. Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho no Jornal 96.
3: De volta com o Jornal 96, agora 7 horas e 35 minutos. Tem um ouvinte
1: aqui que tá lembrando uma coisa bem interessante, é o Anderson, né? O que é que ele diz aí? É o nosso amigo Anderson, né? O Anderson lá do SESI, ele tá dizendo hum. o seguinte É, o Anderson do SESI Escola Peraí que, eu, peraí que a, a, a... Sumiu? Sumiu aqui, tava, tava na minha frente aqui e sumiu, mas eu vou encontrá-lo você encontrar, você... você tá na... aqui, tá, tá aqui, aqui, tá aqui, tá Caneta azul, azul caneta, mas no Enem tem que ser caneta preta é. Lembrete do SESI Escola é. Caneta azul Azul caneta, mas não é nem, tem que ser caneta, caneta preta. <risos> Daqui a pouco tem assunto é aqui com o Raro Oliveira. Vamos lá, vamos pro nosso esporte aqui. Flamengo tropeça no Serra Dourada e a diferença cai para oito pontos. Os detalhes com o Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
2: Vamos lá, Cinedino. Pois é, de hoje, Ontem o Flamengo, depois do primeiro tempo, 0 a 0 No segundo, começo do segundo tempo o Flamengo fez dois gols. Parecia que teria uma vitória tranquila, mas as coisas se complicaram. No final da partida o Goiás marcou dois gols, empatou o jogo. O Flamengo teve o goleiro César expulso. O técnico Jorge Jesus não pôde escalar o Rafinha, não começou jogando com o Gerson. E o Flamengo sente, sim. Tem alguns jogadores que são realmente fundamentais. Bom, com esse resultado de hoje o Palmeiras que ontem venceu o São Paulo de 2 a 0. É... Até ontem, né? Até
1: ontem. ontem. Não foi Não. ontem mesmo. Não, foi até ontem que a gente Aonde comentou. Hoje é sexta, meu é, pai. A gente comentou é, aqui. Ontem foi o do Flamengo. Aliás, ontem a gente comentou aqui a derrota do Isso, São Paulo. São Paulo,
2: né? Né? ontem foi a é. do Flamengo, exato. Eu tô aqui para lhe lembrar, Muito né? bem. Né? Então, com a vitória anteontem do Palmeiras sobre o São Paulo e o empate do Flamengo, ontem a diferença caiu para oito pontos. A rodada de ontem teve, complementar a rodada ontem, hoje teve a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo no Engenhão de 1 a 0. E que trocou de lugar com o Fluminense. O Cruzeiro sai da zona de abaixamento e coloca o Fluminense. Ontem teve também a vitória do Santos sobre o Bahia de 1 a 0 e o um empate do Atlético Paranaense com o Internacional de 1 a 1. Lembrando que domingo tem Flamengo e Corinthians. Clássico. Clássico né? no Maracu. Duas maiores part... é, torcidas do Brasil. As duas maiores torcidas do Brasil. E claro que o Flamengo vai ter que abrir do olho. Vou aqui, vou dizer mais uma vez. Vasco aqui, vai no enfrentar
1: o Fluminense. É, é, é o clássico Vasco, Vasco e o Carioca. E, né?
2: Exatamente, o Vasco que precisa de recuperação. Fluminense é. nem, nem precisa nem dizer o quanto precisa vencer é. essa é. partida. E uma vitória né?
1: para o Vasco, coloca ele ali na briga pelo ava Pelo ah, a Libertadores.
2: A né? Bom, Deus, é ontem tivemos no final da partida é uma discussão muito forte, muito áspera. E isso aí, do Flamengo. Flamengo né? Jogo do Flamengo entre os jogadores Gabriel, Gabigol e o Ilharão, volante. É, a intervenção o Gabriel saiu um pouco assim, tirado pelos companheiros e foi a vez do Jorge Jesus chegar com o dele em Riste é, da direção do Ilharão que saiu reclamando horrores, parecia até que ele estava respondendo ao técnico, gritando aos gritos, depois o, o, o Mister Jesus deu entrevista, dizendo que isso é normal, Minimiza. minimizando isso que acontece, a adrenalina do jogo provoca esse tipo, e ele tem razão eu já estive dentro do campo e sei que em alguns momentos... Os, os, a coisa os, pega. A coisa pega. E depois... Mas de
1: vez em quando o Mister tá brigando com o um jogador em Pois campo, é. Né? Mas ele já ele... brigou
2: com uma vez com, uma... É. com o Rafinha, né? É, tá ele precisa fazer isso. Ele já é. deu uma dura de no Arrascaeta, Arrascaeta, no Everton Ribeiro. Ele não... Pelo é. menos não, não escolhe cara, não. Eu acho que ele tá certo. Então é isso de hoje. É
1: isso aí. Seleção brasileira enfrenta a Angola, hum. já classificada para a segunda fase
2: do Mundial sub 17. Exato. Né? hoje será hoje à noite. É, Gabriel às, Verão em as, campo. Exatamente. Gabriel Verão em campo, às 20 horas, e vamos assistir mais um. Tomara que seja mais uma vitória dos meninos aí. Vai ser transmitido pelo Vai ser Sport transmitido TV? Pelo Sport TV. Que horas? É, 20 horas. 20 horas. Ok?
1: Aquele recado do final então, do seu...
2: É, hoje hoje é a é, centésima, décima, oitava edição do projeto Encontro de Sambas e Choro, a partir das 20 horas, na rua Vigário Bartolomeu, convidada especial hoje, a especialíssima cantora Josi Ribeiro, seu repertório de samba. Então, todo mundo convidado, a partir das 20 horas, Vigário Bartolomeu, ali de lado do Camelódromo, em frente ao Bar do Pedrinho, esse... Sensacional encontro. Todas as primeiras sextas-feiras do mês. Obrigado, Edibo. Valeu, de hoje, Até segunda. 7h39. E e Atenção, serralheiro. Você
1: já conhece a Patrícios Metais? Se não conhece, fica atento a essa dica, hein? A Patrícios Metais é uma empresa especializada em produtos de alumínio para serralheria e tornearia. Na Patrícios Metais você também encontra acessórios de bronze. Cobre, chapas lisas ou xadrez, chapas PET, ferramentas, forro PVC, latão. Tem mais, hein? Material de portão, motores de automação, perfis de alumínio, telhas de alumínio, PVC e policarbonato. Viu aí? Pois é, passa na Patrícia os metais e mãos à obra. A sua loja de serralheria fica na Felizardo Firmino Moura, 863, bairro Nordeste. Vou repetir. Avenida Felizardo Moura, 863, Bairro Nordeste. Telefone da Patrícios Metais: 3204-5420. 3204-5420. Arte e turismo num roteiro no centro de Natal. É o tema de hoje. No comentário de Pé na Estrada com Ana Cunha.
7: Pé na Estrada com Ana Line
5: Cunha. Bom dia meus amigos viajantes, hoje a gente retoma um assunto muito importante para o turismo potiguar, principalmente para a valorização de roteiros em Natal. A gente já falou aqui da importância de manter viva a história da nossa capital e fomentar o turismo no centro da cidade. Pois bem, que tal unir tudo isso à boa arte potiguar? Foi isso que motivou o artista plástico Carlos Sérgio Borges, que há um ano e meio transformou o seu ateliê em uma casa de cultura e turismo. Lá, o visitante tem a oportunidade de conhecer um prédio centenário sob o olhar de alguém que cresceu no centro da cidade. Curioso, não?
9: Os turistas quando chegam lá, tanto os brasileiros, os nossos amigos e os patiguares também, que ficam impressionado que não sabia que existe, quer dizer, tem um ano e seis meses a casa... O ateliê e tem mais de quase duas mil pessoas já visitaram. É aberto a escolas também. Então é assim, eu acho que eu contribuo com o turismo nesse sentido. De, de, um, de um potiguar com um sotaque carregado como eu, que fala da sua infância da rua Santo Antônio, uma das ruas mais importantes da cidade e eles ficam impressionados eles fotografam, eles filmam eles botam no blog e eu fico muito feliz com tudo isso
5: eu fui conhecer de perto o ateliê de Carlos que fica vizinho à igreja do Galo ponto obrigatório para os amantes da nossa história a casa é imponente em amarelo, impressiona em detalhes e guarda belezas únicas
9: o ateliê não é simplesmente um, uma casa, um ateliê, só espaço físico para pinturas e exposições. É uma lembrança da infância, é uma casa com mais de 100 anos. Restaurei ela toda original, assim, o máximo que eu pude. Colonial, ela é daquelas casas compridas e altas que vai de uma rua para outra... Mais estreitas, mais compridas, o piso todo é um mosaico original, e assim, quando chegam lá, eu falo da relação da igreja, porque se chama a igreja do galo, comento sobre a minha história, minha infância, que é a casa vizinha do ateliê é a casa da minha mãe, que era, que ela faleceu, dos meus pais e que a casa que eu comprei é uma lembrança da minha infância.
5: O ateliê de Carlos Sérgio Borges funciona gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e no sábado, das 9 às 13 horas. Dá para agendar visitas em outros horários e ainda sair de lá com uma obra ou um souvenir de um talentoso artista potiguar. A minha dica é essa, até a nossa próxima viagem. Ana Aline Cunha para o Jornal 96. 7 Jornal 96.
3: horas e 44 minutos.
1: A educação é o um caminho para um mundo melhor, feito de inclusão, amizade, conhecimento, um mundo cheio de novas descobertas de arte, cultura, esporte e inovação. Valorito Salesiano trabalha diariamente da educação infantil ao pré-vestibular formando bons cristãos e bons cidadãos. Salesiano, valores para a vida. Inscrições abertas, SalesianoRN.com.br. SalesianoRN.com.br. Vamos agora falar de Enem? Enem que acontece no domingo, primeira prova, né? Aliás, as primeiras provas, que serão aplicadas em 40 cidades do Rio Grande do Norte. Quem traz as informações para a gente é o Raro Oliveira, no Estúdio Cidadão.
7: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira.
3: Ohara. Pois é, Diógenes, como você falou aí, neste domingo será realizado o primeiro dia de aplicação da, do Exame Nacional do Ensino Médio. No país, são esperados mais de 5 milhões de participantes e aqui no Rio Grande do Norte, a gente ficou devendo essa informação, são mais de 119 mil candidatos confirmados nesta edição, que e, e, nesse exame vai ser dividido aqui no Rio Grande do Norte em 242 locais de provas espalhados por 40 municípios. Lembrando que no primeiro dia, a prova contará com 45 questões de linguagens e códigos, 45 de ciências humanas, além da redação. Os horários, o local de abertura do, dos portões serão abertos a partir do meio-dia, aqui no Rio Grande do Norte, naí o horário de Brasília, e fechado às 13 horas pontualmente. Portanto, tem uma hora aí da abertura dos portões até o fechamento. A prova terá início às 13h30 e deve terminar às 19h. Aqui em Natal, o sistema de transporte de segurança será diferenciado começando pelo sistema de transporte público, vai funcionar em uma operação especial com os horários e itinerários programados, os mesmos horários programados para o sábado, em todas as linhas da cidade, das sete da manhã às 19 horas. Isto é, aquelas linhas de ônibus que costumam passar pela praia aos domingos, não vão passar, elas vão seguir o seu trajeto normal da semana, isso no domingo. Então, além disso, a linha circular, aquele circular da UFRN, que é a linha 588, Vai operar com os cinco veículos das 6 e meia da manhã às 18 e 30 além de várias outras linhas que vão passar por dentro do campus no domingo. Em relação ao efetivo policial, o Rio Grande do Norte vai contar com um efetivo de 1.600 homens, oficiais aí da Polícia Militar, escalados para garantir a segurança nos dias de aplicação do exame. Esse quantitativo é maior do que na edição passada, quando foram 1.200 homens. Apenas em Natal, região metropolitana, 640 oficiais. Vão auxiliar na aplicação da prova, né? vão participar é, agentes de todos os batalhões e vão receber aí diárias operacionais com recursos do Ministério da Educação. Então, tudo pronto. Domingo, primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio e aqui em Natal, lembrando... Caneta preta, né?
8: Caneta
1: preta, caneta nada preta, de caneta. Nada azul. de
3: caneta azul e meio-dia no local de prova, gente.
1: É isso aí, numa parceria com o Salesiano São José, o Portal No Minuto vai fazer a cobertura hum, nesse final de semana das provas, uh, comentários sobre o tema da redação, o gabarito extraoficial, tudo isso você vai acompanhar no portal Nominuto.com. Obrigado, Orrara. Vamos pra agenda cultural do final de semana. Agenda cultural. Olha, hoje, amanhã e domingo, acontece a festa do camarão 2019. Serão 14 pratos de restaurantes diferentes, aulas com chefes e camarões cascudo, bistrô, a cozinharia, dentre outros restaurantes.
3: O valor do menu degustação por prato é de quinze reais e a programação ainda terá atrações musicais. A festa será no hotel Imirá Plaza e começa a partir das 18 horas.
1: Neste sábado, o romantismo toma conta do teatro Riachuelo com show do cantor Daniel. O
3: artista se apresenta com seu mais novo show chamado Versões de Mim. A apresentação acontece a partir das 21 horas.
1: No sábado também tem o 12 segundo Halloween. Do Wesley, o som ficará por conta das bandas Boca de Sino, simioides, Danilo Tigre e o DJ Magão, que vão tocar o bom e velho rock até o amanhecer.
3: Esse bar fica em Capim Macio, a entrada custa R$ reais e a fantasia é obrigatória.
1: Já no domingo tem o sucesso das redes sociais Rafael Cunha, que se apresenta em Natal com o stand-up comedy, que traz novas piadas e uma versão ainda mais turbinada, hein?
3: O espetáculo Casem é ótimo, versão 2.0, se apresenta, apresenta uma roupagem diferente e traz temáticas da vida a dois de forma extrovertida com bom humor característico do artista. O show será no Teatro Riachuelo e tem classificação etária de 14 anos.
1: Organize sua agenda e se divirta, hein?
3: 7 horas e 49 minutos.
1: Queda na taxa de juros, financiamentos habitacionais estimula a realização do sonho da casa própria. Comentário de Ricardo Valério.
7: Economia em Foco, com Ricardo Valério Oferecimento, Calaz Restaurante Seu melhor almoço no coração de Candelária O Calaz é referência em almoço na capital E conta com o um buffet self-service dos deuses Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats Alteramos diariamente nosso cardápio Venha viver essa experiência Calaz Restaurante, Rua Taúfo Alves 1884
0: Candelária muito bom dia, amigos da 96 e um excelente final de semana para todos. Vamos encerrar nossa semana ainda dentro da escalada das boas notícias que iniciamos em nosso comentário no dia de ontem, quando abordamos a queda da taxa Selic. Assim, seguindo o cenário de queda sustentável da nossa inflação e a tendência mundial do corte nas taxas de juros, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução nos juros para o financiamento de imóveis, levando a taxa mínima a cair 0,75 pontos percentuais, passando para 6,75 ao ano, mais a taxa referencial, que atualmente está inclusive zerada e sem reajuste. Assim, aproveite o momento que está favorável para os compradores e tomadores de empréstimo, pois a guerra e a disputa do crédito imobiliário está acirrada e tem crescido entre os grandes bancos que apostam na linha com a garantia da, para ampliar a oferta de crédito com controle do risco, já que o próprio imóvel é a garantia real da operação. Como analista econômico, recomendamos aos que ainda sonham com a compra da segurança da casa própria que este pode ser seu melhor momento para a realização dos seus sonhos. Os juros nunca estiveram tão baixos, a inflação está estabilizada já há um bom tempo e os imóveis disponíveis no mercado estão atualmente com os preços muito atrativos. Muitos deles sofreram, inclusive, deflação de preço. Assim, faça seu planejamento financeiro, só comprometa no máximo 30% de sua renda familiar e compare as melhores taxas entre os bancos, e dê preferência ainda para contratar um financiamento em menor escala de anos possíveis, assim você estará pagando menos juros no final. Desta forma, realize o seu sonho, pesquise muito, faça uma escolha consciente e feliz casa nova. Ricardo Valério para o Jornal 96. Jornal
3: sete horas e cinquenta e dois minutos. Pois é,
1: vamos seguindo aqui com o Jornal 96. e Vamos falar da Atenas Turismo. A Atenas Turismo é câmbio sua viagem completa a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança, com unidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. No câmbio da Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Além disso, na Atenas você adquire seu cartão pré-pago de viagem Visa ou Master. Sem anuidade, usado tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Liga para o Robério. É, Robério da Atenas Turismo. Para ele te dar a cotação do dia, hein? 3221 2626 3221 2626 Até nosso Turismo é câmbio sua viagem completa giro pelo Brasil e pelo mundo Entidades e políticos repudiam fala de Eduardo Bolsonaro sobre possibilidade de novo AI-5.
3: Filho do presidente Jair Bolsonaro disse que novo ato institucional número 5 poderá acontecer se a esquerda radicalizar.
1: Partido Novo determina a suspensão temporária da filiação do ministro Ricardo Salles.
3: Julgamento ocorre por risco de dano grave e difícil reparação à imagem e reputação do novo.
1: Ativista Greta Thunberg rejeita prêmio ambiental um valor de 210 mil reais
3: Jovem sueca disse que o movimento climático não precisa de um prêmio mas que as autoridades comecem a ouvir a ciência
1: Garotinho e Rosinha deixam cadeia um dia após serem presos, quem soltou?
3: Liminar de Gilmar Mendes autorizou soltura esta foi a quinta prisão do ex-governador do Rio e a terceira da ex-governadora
1: Coreia do Norte confirma novo disparo, disparo de mísseis
3: Guarda costeira do Japão emitiu alerta, mas nenhum projétil caiu em águas japonesas. 7 horas e 54 minutos.
1: Olha, prefeitos apontam dificuldade para pagar salários após proe de Marcos Alexandre.
7: É fato. Com Marcos Alexandre é fato também no Portal HD o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais
6: Marcos, bom dia Diógenes é, Diógenes, cresce aí a gente está vendo aí o crescimento da insatisfação dos prefeitos com o PROED e com os recursos que os seus municípios deixaram de receber da cota de ICMS após o benefício fiscal concedido em, no final de julho pelo governo às indústrias né? ontem 38 prefeitos assinaram a carta aberta à população relatando dificuldades em honrar suas folhas de pagamento e outros compromissos, inclusive em, em áreas essenciais como saúde e educação né? dentre os signatários da carta aberta à população estão os prefeitos das maiores cidades do Rio Grande do Norte Álvaro Dias aqui de Natal e Rosalba Ciarline de Mossoró Rosalba inclusive foi além da carta e anunciou o pagamento parcelado dos salários dos servidores moçoroenses. Ela atribuiu a medida aos recursos perdidos para o PROED. Outra prefeita Mara Cavalcante de Riachuelo também apontou o PROED como a causa de problemas para pagar a folha salarial. Nessa nota dos prefeitos chega após os gestores sofrerem dois reveses nessa semana. De um lado viram sua ação judicial para anular o PROED ser rejeitada no Tribunal de Justiça e em outra frente a Assembleia suspendeu a tramitação do decreto legislativo que também propõe a revogação do programa de apoio às indústrias. Né? Apesar disso, os prefeitos prometem não se dar por vencidos e já articulam novos movimentos para a próxima semana. De novo na Assembleia, assim como também novas medidas judiciais. E aí, Diógenes, é, o PROED sinaliza que vai ser uma novela extensa, né, longa, Ninguém, ninguém vê solução à vista. Vamos dizer assim,
1: uma minissérie, né?
6: Olha, não sei não. Eu pode, acho que pode, será que pode... é para novela mesmo? Pode ser coisa para novela, né? Se não houver entendimento entre o governo e os prefeitos, e aí vai ser uma novela com consequências políticas e capítulos também longos aí, é fato. Mas não vai ser assim um
1: Game of Thrones, não? Com não, aí... Oito não, temporadas, Não, 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 né? não, 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 não.
6: Aí não. <risos> esperando que seja uma temporada e uma temporada curta mesmo. Tá bom.
1: Obrigado, Marcos. Um abraço-feira. Boa final de semana, até segundo. Sigo... <risos> 7h57.
6: Agora vem aquela coluna que todo
1: mundo espera na sexta-feira aqui. Semana passada foi Você prefere peladinha ou pelo dia?
7: Hoje, Pênis tem nome. Cristina Han. Sexo Falado, com Cristina Ram. Oferecimento, Clínica de Sexualidade Humana. Telefone 999219925.
8: Então, por que alguns homens costumam dar nome ao seu próprio pênis? Pois é, cada um tem sua mania, né? Deve ser uma tentativa de personalizar o seu órgão ou até uma maneira de humanizá-lo. Enfim... Que tal conhecer alguns nomes deste membro? Em suas peças, William Shakespeare chamava o dito cujo de flecha do amor. Ah, oh, mega romântico. Na China, os manuais sexuais inventaram vários sinônimos para o pênis. haste de Jade, Pássaro Vermelho e Pilar do Dragão Celestial. Caramba, grande viagem. O presidente americano, John Kennedy, apelidou o seu de JJ. Numa carta a um amigo, ele escreveu, abre aspas, JJ nunca esteve em melhor forma e nunca praticou tantos exercícios. Fecha aspas, ui. Yoko Ono chamava o Bilau de seu ex-marido, o Beatle, John Lennon, de wonky, que significa, gente, frágilzinho. Aí ela pegou pesado. Charlie Chaplin referia-se ao seu como a oitava maravilha do mundo. Modesto, rapaz. E o milionário grego Aristóteles Onassis dizia que o seu era o segredo do meu sucesso. Segundo seus biógrafos, o segredo de seu sucesso media 26 centímetros. E para finalizar por hoje, você se lembra do Braulio? Sabe quem inventou esse apelido para o pênis? Em 1995, o Ministério da Saúde colocou um comercial de conscientização sobre os perigos da AIDS. Um homem conversava com seu próprio pênis, que era chamado de Braulio. Depois disso, o Brasil inteiro começou a brincar com isso. Na época, o bullying contra os portadores deste nome foi grande e a campanha foi tirada do ar. Mas o Braulio ainda povoa a lembrança de muita gente. E aí, como se chama o seu pênis? Ele tem nome? Há apelido? Se não tem, que tal batizá-lo? Fica a dica. Cristina Rã, para o Jornal 96. Jornal 96 8 horas. A pergunta está
1: no álcool, Dias. O é. meu não tem, não. Não, não, não não tem não. nome. Marcos, Marcos
6: Alexandre, o seu gigante adormecido. Que não me sinto em condições de opinar. Mas. Vamos deixar pra lá. Ah, tem.
1: Tem, tem moça na, na, na é, mesa. Né? a audiência muito. Ah, vamos lá. Vamos agora falar de coisa séria. Meu convidado hoje aqui. No Jornal 96, o deputado federal João Maia, dirigente do Partido Liberal do Rio Grande do Norte. Bom dia, João.
10: Bom dia, Diógenes. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, com os ouvintes da 96. Uma honra é toda para a Para discutir. O assunto anterior também era muito interessante, mas <risos> eu acho que nós vamos discutir assuntos mais...
1: palpitantes, vamos Calpitante. dizer assim. Né? Vamos lá. Eu vou começar, João, eu até está feito aqui um roteiro para a gente conversar sobre reformas sobre... Mas assim, não dá para deixar de tocar no assunto Que tomou conta do país ontem Que foram as declarações de um colega seu Filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro é... A respeito da possibilidade de volta de um, de um ato institucional Por conta de distúrbios, eventuais distúrbios de esquerda Que possam ocorrer nesse Brasil As declarações caíram muito mal no Congresso Nacional ontem E eu queria a sua opinião
10: é, eu acho assim, Diógenes, para todos que estão me ouvindo, é, o entorno do governo, porque o governo ele não é um só, mas ele tem meio que criado assim, uma espécie de usina de crise. Todo dia gera uma e essa colocação era absolutamente tão fora de propósito que ele mesmo pediu desculpas. Mas eu prefiro... Ele pediu desculpa já pela declaração. No final
1: do dia, inclusive depois de dobrar a aposta e colocar um vídeo do presidente falando é, elogiando de estar uh, uh,
10: torturador, enfim. Não, não estou defendendo isso. Isso é absolutamente inaceitável e o país não aceita. Quer dizer, o país, o Brasil mesmo não aceita. Não é só a classe política, não é os militares. Ninguém aceita isso. Ninguém arrumou nada diferente da democracia no mundo que funcionasse, entendeu? Não, não, isso não, não funciona e isso não vai ser. Mas eu queria dizer o seguinte, porque como eu sou um otimista que veio lá de Jardim de Piranhas, estou falando, tem um governo também, um lado do governo que trabalha. Tem a ministra Tereza Cristina que está abrindo o um mercado chinês para o melão do Rio Grande do Norte, tem o ministro Canuto do Desenvolvimento Regional que quer terminar o Iticica e fazer o projeto Ciridó, Tá certo? Tem o ministro da Saúde Que está querendo fazer uma mudança Muito profunda nessa coisa De recuperação do SUS Tem o ministro Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes Que vai lançar na segunda-feira Eu estou indo a Brasília Um chamado Pro Brasil Que é uma parceria entre o executivo e o legislativo Para a gente retomar o emprego A gente precisa retomar o crescimento econômico
1: Mas por que estragar tudo isso Com tantas crises Algumas até criadas Num gabinete da maldade, João Maia?
10: eu só, só perguntando a eles, porque eu também não consigo entender, e as pessoas de bom senso também não conseguem muito entender, porque é que toda vez que a gente está trabalhando duro, porque a gente fica pensando o seguinte, a gente não trabalha, tem pelo menos um núcleo grande do Congresso, eu sou presidente de duas comissões, das parcerias público privada da Comissão de Defesa do Consumidor, e sou membro efetivo da reforma tributária do marco regulatório do saneamento. A gente quer ajudar o Brasil a retomar o caminho do crescimento, gerar emprego, gerar renda, gerar esperança. Então, eu estou falando, apesar de todas essas crises geradas, a gente tem conseguido avançar. Se eles ajudassem, a gente avançar mais rápido. Como todo dia tem uma crise para ser discutida, a gente, a gente perde uma energia enorme saindo do foco fundamental, que não é nem de direita nem de esquerda, nem é dessa radicalização é o seguinte, o Brasil precisa voltar a crescer gerar emprego, gerar renda gerar impostos, porque se não gerar impostos, nem o governo pode cumprir as suas funções básicas e
1: só vai conseguir se tiver equilíbrio eu só vou insistir só em mais um ponto em relação ao deputado é que tem sido recorrente declarações nesse sentido, a gente não pode tratar a declaração de ontem apenas como uma coisa pontual porque na mesma semana ele subiu à tribuna da Câmara e falou também em tom de ameaça sobre a questão de ato institucional e lá atrás no ano passado, ele chegou a fazer referência que, para fechar o Supremo Tribunal Federal baixa um jipe, um cabo e um soldado né? então, quer dizer, não é uma coisa é, que não tenha uma conexão tudo tem uma conexão, apesar das desculpas que para muita gente foram
10: insinceras Diógenes, deixa eu te dizer o que eu penso sobre isso. Há quem acredite que é, manter a radicalização, é, essa coisa de manter os extremos na, da sociedade brasileira ajuda um lado ou ajuda o outro. Eu mesmo, estou falando, a minha convicção, e eu acho que é a convicção da maioria do Congresso, é dizer o seguinte, olha, o Rio corre no leito. A gente precisa de um centro democrático que cuide do crescimento econômico... que cuide das causas sociais... porque também... É, o que nós temos no Brasil... e é preciso dizer isso com todas as letras... Faz, eu vou pegar os últimos seis anos... nos últimos seis anos em 14... o Brasil cresceu 0,5%... É, depois teve uma recessão de 3,5... uma de 3,5... cresceu 1%, depois cresceu 1,1... e esse ano se a gente se esforçar muito... cresce 1... a gente vai entrar em 20... com o PIB nominal do Brasil estou falando nominal, estou falando per capita não menor do que era em 14 como a população cresce e cresce principalmente na população de mais baixa renda quer dizer, a desigualdade no Brasil está aumentando estupidamente nós temos 2.500 creches no Brasil inacabada e temos 5 milhões de crianças que não têm acesso a creche então a gente tem que tratar do crescimento econômico e tem que tratar da desigualdade social essa radicalização não ajuda a resolver nenhum problema, nem o outro mas há quem gosta dela, entendeu? O
1: Rara Oliveira.
3: Mudando a pauta... Não, não, eu
10: não queria mudar. só é que eu tenho, eu tenho uma que questão. mais ela uma pergunta. É, não, mas eu
1: tenho uma questão que não é nem para mudar. No caso do Eduardo Bolsonaro, é, cabe punição como aventou ontem, inclusive o presidente da Casa, a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia?
10: Deixa eu me dizer o seguinte. Eu, eu sou contra é, foro privilegiado. Foro privilegiado, eu sou a favor... <coughs> por... Eu, assim, não pode ser proteger o criminoso comum, tá certo? Por que é que nasceu o foro privilegiado? É para o cara ter direito de opinião. A minha opinião é a seguinte, essa é a opinião dele, tá certo? Você não pode proibir ninguém de ter opinião. Eu acho lamentável a opinião, mas é a opinião dele. Cabe a gente dizer, olha, isso não vai passar.
3: Mesmo instigando a ditadura?
10: Mas deixa eu falar o seguinte, opinião é opinião. Você pode ter a que você quiser. Você não pode roubar, matar... Tá certo? e alegar que você é deputado ou senador para ter foro privilegiado. Tá certo? Mas crime de opinião, na minha opinião, não é crime. Você tem as piores possíveis. E, aí, e nós estamos discutindo isso aqui com liberdade, dizendo o seguinte, olha, isso não, é, não, não cai bem. se Moveu move o mundo todo contra. Tá certo? Mas eu não sou a favor de você punir crime de opinião. Eu posso ter a minha, você a sua. E eu acho que isso é um direito sagrado. Entendeu? Claro. De um ambiente democrático. De um ambiente democrático. O Jara Oliveira.
3: Falar um pouco de, de reformas, né? vem outras reformas, a é reforma tributária, é reforma administrativa, é, que vão começar a tramitar no Congresso, mas a gente está num ambiente pós-reforma da previdência e houve uma declaração ontem até do presidente da Câmara Rodrigo Maia, é, que se o andamento da PEC, que inclui estados e municípios na reforma da previdência, vai depender é, da, da votação no Senado. Como é que está esse ambiente na Câmara para a inclusão de estados e municípios?
10: Absolutamente favorável eu vou pegar, é porque também tem uma discussão muito ideológica em cima da reforma da Previdência. Os dados do governo do nosso Rio Grande do Norte, nem vou falar do resto que, que eu, do Brasil eu conheço. Do Rio Grande do Norte, é, os dados oficiais é que a gente tem um déficit de mais ou menos um bilhão e meio ano na questão previdenciária. Eu não imagino como é que a governadora Fátima Bezerra é, pode em quatro anos de governo tirar seis bilhões do Caixa do Tesouro para pagar a reforma da Previdência. Então, ela é absolutamente fundamental. E outra coisa que nós estamos discutindo lá, que é muito sério, é, quando a gente pega, a, que essa reforma, eu estou falando, reforma é uma coisa você é, enxugar a máquina, é economizar despesa, outra coisa é gerar crescimento, porque também, se você só ajusta o Estado e não gera crescimento, não tem ajuste que dê certo, porque você não gera emprego, não gera renda, não gera imposto, nunca vai dar certo. Mas eu estou falando o seguinte, a estrutura de gasto, é isso que nós estamos discutindo nessas PPPs, tentando atrair investimento privado para infraestrutura de preferência, ou para creche, ou para administração penitenciária, ou hospitalar. Seguinte, a estrutura de gasto do governo brasileiro é o seguinte, nós gastamos o que a União gasta, o que arrecada, é em pagamento do serviço da dívida, nós temos a menor selic do mundo, mas como nossa dívida é 4 trilhões, 4 trilhões vezes 5% dá 200 bilhões por ano em 10 anos dá duas reformas da Previdência a gente gasta com a gente mesmo os deputados, o Ministério Público, o Judiciário, o Executivo com a própria máquina na verdade a gente gasta o que a gente não tem e com o sistema previdenciário se você botar sistema previdenciário serviço da dívida, a sustentação da própria máquina, o governo federal é, tem 8 ou 9% para investir em segurança, em educação, em saúde e a infraestrutura do Brasil está o quê? Se deteriorando. Então, não pode também tapar os olhos e dizer que não precisa ser feito nada. Mas o que nós estamos discutindo no Congresso, assim, com muita consciência, com muita determinação, é o seguinte, a gente precisa fazer reformas de reorganizar o Estado e fazer reformas que tragam o crescimento econômico. Porque se há um, um sem outro não fecha. Mas a verdade é absolutamente essa. Você pega, Eu vou pegar o Rio Grande do Norte, que é aqui é onde a gente vive. Eu estou falando, se você tirar o programa do Banco Mundial, o governo tem dinheiro para investir em alguma coisa? Não vai ter, porque ele gasta tudo ou com o sistema previdenciário, ou com a própria sustentação da própria máquina. Aliás, né, agora o, a, a Assembleia acabou de aumentar um, os procuradores não sei o quê, em 16%, quer dizer, aumentar a folha. Então, ou a gente enfrenta essa questão para valer, e eu estou saindo daqui 10 horas...
1: Aumenta o salário do procurador, salário. mas vetou para o conjunto dos servidores. Não, né? E,
10: a, liga se de passagem, eu não gosto da ideia, mas também se desse aumento... É, eu estou falando... É, não adianta eu ter aumento de 10% e não receber nada. Eu tô, <risos> você está entendendo? Porque se der o aumento... Recebido, não, eles pessoa, também vão ficar sem deu, receber. Deu algumas é, mas, demoria, mas eu estou não... saindo daqui... E estou indo para um evento... Para discutir parceria público-privada... Que é um evento convocado pelo governo do Estado... Junto com o Banco Mundial. Eu vou falar exatamente como é que está... A tramitação desse projeto... Na Câmara dos Deputados. É, o Congresso Nacional...
1: Assumiu o protagonismo das reformas, apesar né? de toda essa falta de base do, do governo no, nas duas casas. Né? O que é que vem por aí? O que é que pode ser votado pelo Congresso?
10: Eu ontem, é, é, ontem o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele fez um tweet dizendo que a gente vai votar três projetos importantes, é. tá certo? Ele estabeleceu que a gente uma agenda, né? Estabeleceu ele acha que a gente vai votar o marco regulatório do saneamento, que é uma discussão que eu tive aqui também com, com a CAER, com o pessoal do Rio Grande do Norte, porque eu digo o seguinte, do jeito que está, não pode ficar, porque nós temos, nós vamos entrar no vigésimo ano do século XXI, nós temos 100 milhões de brasileiros sem esgoto, então não pode dizer que está bom. Eu acho que o relatório lá do deputado Geninho que foi aprovado, é, ele também foi uma transição muito radical, é, então, porque eu conversei com o Roberto Sérgio, que é uma pessoa que todo mundo respeita, ele disse o seguinte, o ideal era que tivesse cinco anos de prazo de transição. No mínimo, três. O que a gente botou no relatório é um. A gente vai trabalhar lá para ver se a gente amplia esse prazo de transição. tá certo? É, ele disse que é as PPPs, que é você trazer os fundos de investimento... Público tá privado, né? não Para investir em infraestrutura... Hum tá certo? E dá um novo marco regulatório para as concessões. E a outra é um projeto de lei que está sendo discutido lá, que é sobre a recuperação judicial, entendeu? Que é outra coisa importante que está em andamento no Brasil. Isso foi o que o presidente da casa colocou no seu Twitter ontem, que Twitter agora é, é, é a forma como as pessoas se comunicam. Verdade,
1: verdade. Eu queria agora saber de João é o seguinte: é, teremos o leilão do pré-sal no dia 7 de novembro, né? Importantíssimo, o Congresso, Sim. dia 6, né? Dia 6 de novembro, uh, o leilão do pré-sal. E vai haver uma distribuição de recursos, com o Estado, municípios e o Congresso participou dessa discussão. Qual é a sua expectativa para o leilão do pré-sal? Inclusive, eu sou duas grandes petroleiras, inclusive, estão fora da a British Petroleum a BP inglesa e a Total Francesa, apesar disso vai ser um sucesso?
10: Eu acho que será um mega leilão e que vai dar um alívio é, à União aos estados os estados reclamaram com uma certa razão principalmente os estados do Nordeste porque você acabou fazendo uma... mais principalmente aos municípios, que eu acho que é a questão absolutamente fundamental você está entendendo que é o município onde a gente vive Tá certo seja na zona rural ou na zona urbana então eu acho que isso vai ser um muito sucesso e é eu acho que a Brit e, e essas duas e a Total certo? Total tá certo porque eu acho que quem vai entrar pesado nisso são os orientais pessoal lá dos Emirados, Petrochay, entendeu? Na minha opinião, eu acho que não tem como esse leilão não ser um mega sucesso. Então, do A ponto expectativa
1: de... é 106 bilhões de dólares de reais, né? Não. Eu acho acho é... que é de reais. Seis, 106 bilhões de reais. A
10: expectativa é, de eu milho. acho que supera, minha opinião. Pode ser que eu esteja equivocado. É, mas eu acho que a semana que vem, do ponto de vista da retomada, esse, o lançamento do programa Pro Brasil, nessa parceria entre o executivo tá certo, e o legislativo, que vai ser na segunda-feira, dia 4, e no dia 6 desse leilão, pode ser que dê uma injeção de ânimo. Porque também vou encerrar: eu digo, a economia de hoje é uma profecia autocumprida. Se todo mundo acha que vai dar certo, todo mundo se mexe, todo mundo anda. Se todo mundo acha que dá errado, todo mundo se retrai. Então, se você, o que você profetiza acaba acontecendo, hum. entendeu? Mas a expectativa é boa. É, eu, Em relação a esses dois eventos, eu acho que é muito boa. Porrada.
3: As emendas coletivas aqui para o Rio Grande do Norte, o que é que ficou definido?
10: Na verdade, é o que ficou definido é o seguinte, a gente pegou as 15 emendas, é, repartiu pelos 11 parlamentares e as emendas que a gente devia colocar a gente é, preservou Reta Tabajara e Barra de Oiticica tá? e as outras duas que a gente precisava botar, botou uma para Natal, que eu acho que nós estamos falando não sei se o nome é esse mas engordar a praia de Ponta Negra é isso, Tabula, a engorda da praia e, né? engordando a praia e outra pro governo do estado que ele tem que definir se ele quer onde ele quer botar, se quer botar em segurança ou em qualquer outro lugar.
1: Essa, essa é a expectativa não, essa foi a decisão. A decisão. É a uhum.
10: Mas ainda tem as individuais também, né, João? Não, as individuais aí é de é, cada um vai atender o que ele acha mais importante, entendeu? Eu acho que por exemplo, eu estou pensando nas individuais. Eu tinha alguns compromissos, por exemplo, com a Liga contra o Câncer, com com a Marinha que te, teve presente no interior. Mas é, eu, a minha tendência, entendeu, é ajudar os municípios que estão vivendo uma situação muito difícil.
1: João, é, vamos falar um pouquinho nesse final da entrevista com, sobre o PL, né? Partido Liberal. Ah, você já está montando a estrutura eleitoral para o ano que vem? O que é que está previsto? Vai é ter é, candidatura própria Natal, Mossoró? O que é que está
10: previsto? O PL é, tomou uma decisão estatutária registrada no TSE que agora não tem mais comissão provisória, os diretórios têm prazo fixo por dois anos e, portanto, os diretórios municipais é que vão decidir. Hum. É, eu, eu consegui, junto ao Partido Nacional, trazer uma empresa de fora, fazer uma pesquisa em Natal, tá para que o diretório de Natal possa se posicionar em relação a isso. A gente não desconsidera a possibilidade de uma candidatura própria, mas a gente vai analisar a candidatura do prefeito Auro de Hermano, a própria, da deputada Natália, do Coronel Azevedo, porque é, não é da minha formação e também é isso que eu quero passar com o pé, assim, eu acho, eu acho, a medir as coisas, entendeu? Porque tem hoje instrumentos científico que permite você tomar decisão mais alicerçadas.
1: Mas qual é a tendência na sua avaliação hoje? Tem tendência? Ou, ou você você não... tem que
10: perguntar o Baldo... <risos>
1: a... O Baldo que é sem chegada ao partido. Sem chegada ao
10: Baldo, a Ana protásio, entendeu? Porque eu não tenho... Eu estou falando, a decisão no final vai ser deles. Eu dou conselho, eu bosto os dados, mas a decisão final será do Diretório Municipal. Tanto em Natal como em Jardim de Piranhas, entendeu? Não...
1: Só para a, a gente é, dar o dado correto aqui, a expectativa do Governo Federal é arrecadar 106,5 bilhões de reais com o mega leilão do pré-sal. A expectativa do deputado João Maia é bem acima disso porque ele acredita que vai ter uma concorrência muito grande, principalmente das petroleiras da Ásia. Né? É, o João Paulo aqui, ouvinte, está perguntando o seguinte, gostaria de saber do deputado João Maia, se dá particular no Congresso, a, a regulamentação da profissão de bugueiro. Se em algum momento isso já chegou a bancada federal lá em Brasília. Você tem alguma notícia? E se dá para regular essa profissão? É, é eu não saber? sei,
10: sinceramente. Se ele quiser entrar em contato comigo, eu fico satisfeito, porque a mim mesmo não chegou. entendeu não, Sinceramente, eu não, eu não conheço a tramitação desse processo, desse projeto, que se tem lá.
1: É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios, do deputado federal João Maia Deputado do PL Presidente do PL aqui no Estado do Rio Grande do Norte A gente conversou com ele sobre Esse momento que a gente vive aqui De declarações que atrapalham um pouco O campo político, mas também falamos de perspectivas Falamos de reformas Falamos
10: de OGU Obrigado João por sua presença aqui no nosso programa Eu que agradeço, eu tô falando, é sempre um prazer E uma alegria estar aqui Com essa conversa sincera que a gente tem Entre nós entendeu? e os ouvintes da 96 É isso aí, obrigado
1: você acompanhou no Jornal 96 entidades e políticos repudiam fala de Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de novo aí sim IBGE aponta queda na taxa de emprego e aumento de formalidade. Prefeitura de Natal entra na Justiça para pedir que o governo defina a situação das ruínas do Hotel Reis Magos. Estudante é feito refém e é obrigado a dirigir para assaltantes. Prefeitos apontam dificuldades para pagar salários após proé. Futebol, seleção brasileira enfrenta Angola, já classificada para a segunda fase do Mundial Sub-17. Vem aí, padre Francisco Fernandes e eu volto na
2: segunda-feira com o Jornal 96. Tchau.